0: Hola, yo soy Lili. Y yo soy Maffer. Y hemos valido verga tantas veces en la vida que decidimos hacer un proyecto sobre esto.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Valiendo, Valiendo MX. MX. ¿Qué <risa>
0: Hola, amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Valiendo MX. Eh, ya saben quiénes somos, no vamos a repetirlo eh, Pero hoy estamos muy felices porque estamos grabando en viernes Y los viernes son días muy bonitos <risa> Por fin Si supieran que vamos a trabajar todo, todo el día, día. <risa> este, Y pues bueno, el tema del día de hoy Hoy queremos como ponernos un poquito más modo serio Aunque no nos crean, sí sabemos ser serias
2: eh, Y tenemos una invitada muy muy especial Respuesta porque vamos a hablar como de, de un tema serio. Eh, queríamos traer a alguien que fuera experto en, en esto. Entonces, pues, invitamos a Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la
1: invitación. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy,
2: Muy bien. bien. Eh, si quieres,
0: Andy, ¿te puedo decir Andy?
1: Claro, como gusten
0: <risa> eh, Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. y con nosotras ya sabemos de qué va como tu, tu carrera profesional, pero si puedes compartirnos un poquito para que estemos todos en el mismo canal.
1: Claro que sí. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, pero una vez egresada he estudiado varios diplomados. Eh, tengo una maestría en neuropsicología, eh, diplomados en trastornos de lenguaje y un diplomado en bioquímica y neuroanatomía de los trastornos más comunes. ¿Qué quiere decir esto? Yo me dedico mucho a la psicología clínica. O sea, eso que escuchan ansiedad, depresión, trastornos postraumáticos, todos esos trastornos comunes, por así decirlo, y estoy haciendo air quotes porque no, no me ven, este, pues a eso me dedico, me dedico al área de la consulta. Buenísimo. Okay.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste eh, problemas
1: de lenguaje? ¿Cómo? Trastornos de habla y lenguaje.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Me encanta. La verdad es que, yo quería estudiar psicología, pero me chingué la rodilla. Entonces, <risa> no, la neta siempre, o sea, me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar a la gente y me gusta yo igual compartir. Y desde siempre yo decía de que quiero ser psicóloga y mi papá te vas a morir de hambre y pues que estudio mm. moda. Entonces, <risa> le salió peor. Pero sí, la neta, me gustaría como meterme mucho más porque me impresiona eh, el estudio, o sea, en general, como todo tiene un, una razón de ser, todo tiene una explicación, to, en todos funciona diferente.
2: Y aparte, sabes que justo ayer entramos como medio en debate con un, porque hicimos una publicación en Facebook de que ve, si nadie te lo ha dicho hoy, vea terapia. Y ahí nos decían de que no, es que la terapia no es para todos y no, no está bien que digan eso y no sé qué. Y nosotras de que, de que sea, no, es obligatorio, no es obligación, o, pero está comprobado bien. que bla, 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 ¿no? O sea, como muchos beneficios y así la chava de que, no, es que no se vale que jueguen con la salud mental y es como, precisamente por eso.
0: <risa> sí, la verdad es que Y digo, creo que, o sea, aquí hablando en temas generales, podríamos tener así estar 10 horas platicando de todos los problemas, todos los trastornos, todo, 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 todo. todo. Pero queremos enfocarnos en algo muy puntual que es parte del día a día. Sobre todo Lili y yo, neta para todos, vamos a hablar del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces creo que todos, o la mayoría, hemos algún día dicho de que ¡Ay, es que tengo TOC! ¡Ay, es que mi TOC! ¡Es que no sé qué! Y es como de, a güey... No es toque, ¿sabes? O sea, relájate un chingo, solamente quieres que tu escritorio esté ordenado. O sea, lo, lo que debería ser lo normal. Como ya cada vez que quieres de que ser ordenado o tener todo por colores o algo así, ya es talk. O sea, ya todos se lo echamos a que es trastorno y punto. Y creo que lo hemos normalizado. Qué chido que cada vez la salud mental está como... Más normalizada y como todos los trastornos. Y que se hablen
2: de esos términos. Y que, ¿no? se, o sea, que se
0: visibilicen. Que pues. se visibilicen, justo. Pero creo que sí está chido, igual que profundicemos y sepamos bien de qué va este trip. Los ruidos de la ciudad me encantan. <risa>
1: Siempre pasa.
0: <risa> de qué va esta onda y, y pues nada, empaparnos del tema. Entonces, es ahí. ¿Tienes?
2: No, pues primero que nada, justo nos gustaría que nos explicaras un poco qué significa tal cual eh, el trastorno y de qué va y demás.
1: Perfecto. Me gustaría también empezar, sí, sí, con esto. Es que pasa mucho con muchos términos en la psicología, con como que lo aventamos para arriba de, ay, el TOC, ay, la ansiedad, ay, no, estoy súper depre. Y entiendo esta parte de, de normalizarlo y qué bueno que lo estemos sacando a conversación y qué padre abrir espacios, pero también luego caemos como en el otro extremo de hacer los tabús, de decir como, ay, es que soy súper toc Y, y diríamos, bueno, es que estamos sacando la conversación. Sí, pero a veces la intención no es positiva, por así decirlo. Si yo digo, ay, tengo toc de todas maneras lo estoy, estoy perpetuando como los estereotipos que tengo en torno a ay, la salud mental. Entonces, qué bueno que saquemos la conversación, pero justo hay que sacarlo informados y decir, ok, ¿cuándo es que yo nada más quiero ser ordenada? ¿Cuándo es que tengo rasgos de algún trastorno que no quiere decir que lo tengas? ¿Y cuándo ya estamos hablando de un trastorno diagnosticado en donde se necesite una intervención? Porque ya hay cuestiones que afectan el funcionamiento diario de la persona. Ahí es como las tres cosas que tenemos que tener en claro. En cualquier trastorno mental y cualquier palabra que aventemos para arriba, como ansiedad o todo, depresión, ¿no?
0: Sí, justo. Igual creo que ahorita que mencionaste esto de... De, ay, que, que de, la depresión, o que no sé qué, igual de que, ay, es que es bipolar. O sea, son cosas sí, que están Dios. en nuestro día a día que realmente no tenemos idea del valor que tiene esa etiqueta o ese diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, sí. realmente no lo sabemos, solamente es como de, ay, sí, está loca, o, sí. ah, es tal... Y es como de, güey, no, o sea, qué padre que te, que sepamos que exista eso, pero neta no es desde la, informa desde sí, la educación, no desde la información.
2: Realmente cómo lo vive una persona sí. que sí tiene como esos padecimientos y esos trastornos. Exacto,
1: exacto. exacto 100%, siempre de, desde la empatía y de la información, ¿no? Sí. Justo, justo El TOC es uno de los trastornos, por así decirlo, es, es complicado ese espectro porque, bueno, yo lo veo como espectro, igual otros psicólogos ya me estarían crucificando por decir eso, pero es que puede ser un trastorno de personalidad, como el trastorno narcisista, como el trastorno limítrofe, que, que no estamos hablando algo de, de la personalidad de la persona, vaya la redundancia, o... Cuestión como sí trastorno, pero más en rasgos, más en conductas y compulsiones. Lo que más vemos, honestamente, es el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, que son más hacia los rasgos, pero sí puede llegar a ser un trastorno que impide el funcionamiento de la persona. ¿Cuándo es necesaria la intervención y cuándo necesitarían pedir ayuda a un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra? El mejor es un trabajo multidisciplinario, pero ya llegaremos al tratamiento. Pero ¿cuándo deberían de pedir ayuda? Cuando lo que voy a describir a continuación interfiera con el funcionamiento de su vida. Cuando ustedes ya no sientan que pueden funcionar en una o más áreas, llámese, en escuela, en el trabajo, en mi vida social, en mi vida personal, ya es un foco rojo bastante grande en donde deberían considerar pedir ayuda. Ahora, famosísimo TOC, ¿qué es? Se compone específicamente de dos cosas, las famosísimas obsesiones y compulsiones. ¿Qué es una obsesión? Son estos pensamientos, pueden ser pensamientos o imágenes, ¿eh? pero son involuntarias, son irracionales y son repetitivos. Otra vez, involuntarias. Yo no quiero estar pensando en eso. No es como que yo diga, Ay, me voy a sentar a pensar en todas las posibilidades o en todo esto o una y otra vez. No, no quiero pensar en eso. Y son repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que no se van. Y son irracionales. ¿Qué quiere decir? No que no vayan a pasar pero que no tienen un fundamento como tal, pero ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Y las compulsiones que son intentos por neutralizar la obsesión. Es como un intento, una conducta que yo hago para tratar de compensar lo que estoy pensando, o lo que estoy imaginando, o lo que me causa tanto malestar, porque las obsesiones causan un malestar sumamente grande. En, ya me dio ansiedad, en estoy súper intranquila, en estoy con el corazón en la garganta, estoy solo puedo pensar en eso, yo ya no funciono, me están sudando las manos, me estoy mareando. Todo eso involucra las obsesiones y entonces la compulsión llega a tratar de neutralizar ese, esos sentimientos y se vuelve un ciclo vicioso. ¿Por qué? Yo soy, eh, mi corriente en la psicología hay varias corrientes, la mía, la mía, eh, como si yo la hubiera inventada, ¿no? La que yo practico <risa> es, Cognitiva conductual, que quiere decir que me enfoco en un hermoso triangulito de pensamiento, conducta, emoción. No es uno, dos, tres. No, son interconectados y no va uno antes que el otro, pero todos los tres existen al mismo tiempo. Y somos seres súper inteligentes. Entonces, si yo siento un malestar, llámale el nombre que tú quieras en sentimiento de emoción, soy tan inteligente que voy a intentar hacer algo al respecto, conducta, para evitarlo o para manejarlo no siempre va a ser lo más efectivo, porque realmente muchas de las conductas compensatorias o de las compulsiones no son muy efectivas, por así decirlo, pero sí me traen un alivio a corto plazo. Entonces yo digo, Ay, pues de ahí soy, porque no tengo otras herramientas y porque no sé cómo manejarlo. Entonces, si mi idea es que un virus, una bacteria me va a matar, pues me voy a lavar las manos 70 veces. Y algo muy importante en los TOC es un pensamiento muy rígido. O sea, esta idea que yo les digo 70 veces y tiene que ser 70. No 71, no 69. 70. Porque ya yo llego al 70 y digo, puedo volver a tocar algo y otra vez repito el ciclo. Mm -hmm. Pero tuve tanto alivio que ese alivio me refuerza la conducta de volverlo a hacer. No sé si quedó un poco claro, porque luego yo sé que me voy con mis palabras de reforzamiento y conducta. No, 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 no. Pero eh, espero que haya quedado un poco más claro en... En, ahorita lo aterrizamos, si quieren, en ejemplos más cotidianos, pero eso es básicamente explicado desde el punto psicológico. Ok,
0: súper. Y justo, es que puta, me, me vuela, porque sí, <risa> como no es tan fácil nada más lo que decíamos, de que ay, me gusta tener mi ropa por colores y ya, pero sí, sí lo haces porque te gusta, o sea, no es involuntario, sino porque, digo, a mí me pasa, ¿no? De que, ok, quiero tener todo ordenado, pero porque me da paz hacerlo, no porque en mi cabeza esté de que hazlo, hazlo. no, sí, no de pues que no si no, no lo hago,
2: ya no puedo seguir con Ajá, mi vida. ¿no? no, o sea, sí exacto. puedo,
0: solamente me da más paz, o sea, me siento más cómoda en mi entorno. Sí, ya un pendiente difícil. menos. Ajá, exacto. Entonces creo que sí, justo que, neta, qué emoción que estamos hablando esto.
1: <risa> Hay personas, o sea, nosotros somos seres que nos gusta mucho la organización, aunque no queramos, podemos ser, esto como organized mess, podemos ser un desmadre, pero hasta el desmadre les firmo que está ordenado de alguna manera. Estas personas, justo, lo que pasa es que el malestar es tanto que yo no concibo la idea de no realizar la compulsión. O sea, el malestar me sobrepasa, pero son estados muy demasiado elevados, como, ay, pues me da un poco de ansiedad no hacerlo, pero eh, puedo hacerlo. O, ay, me da paz y lo siento bonito. Pero es... Al contrario, no es que me dé paz hacerlo, es que si no lo hago, me quiebro. Ajá. Entonces necesito hacerlo. Sí, sí,
2: necesito okay. Entonces, ¿cuáles serían como los puntos que como personas tenemos que identificar para saber si tenemos tendencia a padecerlo o que ya lo padecemos así como puntualmente de que, a ver, analiza tu vida y... <ríe> y a veces
1: es un poco más complicado, que eso luego me encanta... Eh, eh, está el DCM que es el manual de diagnóstico en donde es como, de vamos a por los criterios, a mí en lo personal si quieren investigar los criterios, ahí está no es como algo del otro mundo creo que es importante tenerlos como para guiarnos como profesionales de la salud un poco más pragmáticos sin embargo, si no quieren leerlo es hacer como estos check-ins en tu vida de qué tan funcional estás siendo si no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo, o sea si en tu mente es, no, no, es que yo necesito eh, limpiar la mesa 15 veces, ok, ¿qué pasa si no lo haces? O si lo hiciste 14. Bueno, me genera ansiedad. Es una ansiedad con la que puedes manejarla, ¿sabes manejar la ansiedad? O ya es algo que te arruinó todo el día y que ya prefieres no salir de la casa. Este, Necesitas ordenar, no las el típico, ¿no? no pisar las líneas del, del suelo. Ok, bueno, pues si es como un juego, pues llégale, está bien. Y si te da paz, ok, reforzador positivo. ¿Pero qué pasa si sí lo pisas? O sea, entras en crisis, ataque de pánico, ya no dormiste, todo el día dejaste de funcionar. Si no te lavas las manos o si prefieres no saludar a las personas de mano, ok, lo entiendo, y más en tiempos de ahorita. ¿Y qué pasa si sin querer alguna vez? Y esto lo pueden hacer con escenarios hipotéticos, ¿eh? no tiene que pasar. Se lo pueden imaginar. Y hasta eso nuestro cerebro, les digo, somos criaturas muy fascinantes. Nuestro cerebro va a aprender las mismas eh, zonas como si estuviera pasando, si yo me lo imagino.
0: Claro,
1: sí. Y entonces voy a evocar sentimientos que se, serían si, si estuviera yo viviendo eso. Y si yo noto que la, la ansiedad o los des, sentimientos desplacenteros son demasiados y me siento demasiado abrumada, pues foco rojo. Porque no tendría que ser un trastorno para que tú quisieras tratarlo. Podrías tratarlo siendo rasgos que te incomodan o siendo rasgos que te generan ansiedad, que dices, Ay, la neta, me gustaría que eso no me causara ansiedad o saber manejar más la ansiedad. Es hacer check-ins. Y yo, la verdad, digo, si tienes la sospecha, ve al psicólogo. Claro. Okay.
2: Y ¿sabes qué? Justo me acuerdo de una película que creo que es española, que es justo se llama Toc, donde obviamente está como mucho más exagerado y así. Bueno, no sé, la verdad, no sé. O sea, como que no conozco cosas? a una persona que Real lo viva de todo. tal forma. Ajá. Pero justo es eso, ¿no? De que, ay, no, necesito lavarme las manos cada que toco una manija o no puedo saludar a alguien. O sea, como que ahí podemos ver ejemplos de situaciones diferentes de gente que padece como ese trastorno, ¿no?
0: ¿Vieron Glee? No. sí. La, la, la pelirroja, la maestra pelirroja Que así era con un pedo con la limpieza O sea, literal era de que llevaba su topper de uvas Y tenía que limpiar uva por uva antes de comérselas. No y así de que, pero grave O sea, grave así con todo Y tú dices de que, güey, qué pinche exagerada Pero no, yo, o sea Hay gente que vive así O sea, es algo real Que no se visibilice Aunque lo tengamos normalizado y visibilizado Estoy como, entre comillas no, porque cada vez que vemos a alguien que sí lo tiene realmente sé que hay pinche freak, ya sabes, o sea de que qué pedo. Y no, es real o simplemente que ya todo lo queremos como adjudicar a que es un trastorno. Pero pues no, cuando realmente es, nos saca de, de onda, no es como de sí, es que está loca, es que está mal, es que, hay que se trate, es que y es ¿no?
1: que es, es muy complicado porque cuando hablamos del toque les digo las famosas obsesiones y compulsiones, a veces lo que más vemos visualmente como extraños o como externos a, es la compulsión. Esto de lavar las uvas una por una es la compulsión. Y en su mente probablemente tiene pensamientos muy rígidos y catastróficos de, es que si no limpio una uva, y aquí me lo voy a inventar y voy a asumir, pero es un ejemplo, es que entonces me voy a comer esa uva y esa uva va a estar infectada con el virus más cabrón del mundo y me va a morir. Y así, ustedes podrían decir, ¡ah, qué exagerada! No, 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 son pensamientos súper válidos y súper reales para la persona que lo padece y por eso son tan, eh, por eso impide mucho el funcionamiento porque es como de, pues o la limpio o me muero no, pues la limpio y la limpio 10 veces si es necesario o reviso 4 veces y cerré porque va a explotar la casa porque en mi mente irracional, y ahí viene el ejemplo no apague el boiler, o dejé prendido el gas o no aprendí, yo qué sé, pero es un pensamiento que te taladra el cerebro y no puedes vivir porque es el único que agarra tu atención y entonces yo necesito hacer algo al respecto. Sí. Entonces, reviso y reviso y reviso y reviso y reviso, reviso. Y ya me fui y vuelvo a revisar. Y ya me fui y vuelvo a revisar. Wow,
0: está cañón. Sí, está muy sí. fuerte. O sea, como que me pongo a pensar de que tipo mi papá es esa persona. Que salimos de la casa y se regresa cuatro veces a checar si cerró la puerta. Y es como de, güey, ya te vi que si cerraste, por favor, regresa al coche. ¿Ya sabes? O sea, neta, mi papá sí está grave. O luego es de que ya salimos y... No, es que no me acuerdo si cerré. Y es de que, puta, regresa, ¿ya sabes? O sea... No, está muy cabrón. Y es algo muy simple, como cerrar la puerta.
2: O y sea, es que es una línea muy delgada, ¿no? O sea, de que, ay, no me acuerdo si le puse como seguro al coche y como que te regresas y le pones y va, ¿no? O es como de, ah, seguro sí. O sea, al, ya llegar al extremo de que, no, 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 seguro no. Y me regreso y voy y abro y, o sea, sí.
1: sí. En el talk también hay una relación bien importante con la tolerancia a la frustración o la tolerancia en general. Y es donde no hay. <ríe> o sea, básicamente esto es lo que hace que se regresen a hacerlo. El malestar es tan grande y es real, físico y emocional, pero yo no puedo tolerar ese malestar. Entonces la conducta compulsa compensatoria o la compulsión es hacerlo porque yo no tolero el no saber. Y es bueno, ya me regresé a cerrarlo una vez. Bueno, ok, te puedes ir, pero vuelve el pensamiento, vuelve el malestar y vuelve yo a intentar solucionarlo. Entonces tengo que volver a hacer porque no soporto, no tolero el sentir mal o el posible pensamiento de, es que no, es que no fui, es que no lo cerré, es que no lo hice bien, es que no. Entonces, eso es lo que se trabaja en, en el tratamiento y vaya que no es fácil.
2: wow sí, está cañón. Y bueno, de ahí, justo nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles serían algunas técnicas que se pueden utilizar para calmar o para como controlar este tipo de pensamientos o ya llegar a un tratamiento específico.
0: ¿Qué digo? Igual esto va muy de la mano, o sea, como pueden ser los dos puntos al mismo tiempo, ¿cómo influye esto en la vida? Que ya lo hablamos, o sea, ya dijimos que pues no puedes seguir con tu vida, ¿no? Pero hay algún otro punto que, que sea como alerta, como una bandera de que, oye, eh, no puede, o sea, Sí, tal cual. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye en general? Ya sabemos esta parte, pero ¿hay algo más que, que pueda como, no sé, traer otra consecuencia, traer otro, otro, es que no es un problema, sino otro trastorno o algo por el estilo?
1: Sí. Um, cuando hablamos de trastornos de personalidad, hay una alta incidencia de comorbididad. ¿Qué quiere decir eso? Otros trastornos. El TOC se relaciona muchísimo con la ansiedad. Tiene, tiene mucho sentido porque evoca sentimientos ansiosos que eventualmente yo no voy a saber cómo manejar, entonces mis niveles de ansiedad van a estar a la par de cada vez que yo tenga una obsesión y no sepa cómo manejarla. Entonces también puede haber como de tener un trastorno obsesivo compulsivo con algún trastorno de ansiedad o con algún trastorno opresivo o los tres. Y más, en el mundo de la salud mental no es alta la incidencia de muchísimos eh, trastornos como cuatro a la vez, pero no es algo que no pase. Entonces, hay que echarle ojo a, a rasgos de posibles otros trastornos. En cuestión de funcionalidad, a mí me gusta que eso quede muy claro de cómo saber que tengo un trastorno o no un trastorno o un problema o una situación o como lo quieran llamar que no sé cómo manejarlo, la funcionalidad. Una persona puede ser funcional hasta qué punto. Yo lo veo dentro de un espectro. Un poco funcional es, ok, en estos ejemplos de la maestra de Gilles, ella es funcional porque puede sostener un trabajo. Ok, vamos a darle eso, ¿no? En esa área, pues, medio funcional. En relaciones interpersonales, al principio de la serie tuvo bastantes problemas porque no le gustaba que la tocaran. ¿Cómo te relacionas con alguien que no puedes tocar? Ok, eso se puede trabajar. Eh, ahorita les explico como qué tipo de tratamientos. Pero si ella es algo que quiere hacer, pero no puede, ahí está afectando la funcionalidad. Y la paciente me va a decir que tanto. O sea, porque yo puedo vivir no saliendo de mi casa. Ok, te lo doy para no interactuar con gente que no te vaya a contaminar, pero ¿qué tanto es una vida que quieres tener? ¿Qué tanto es sano psicológica, emocionalmente, físicamente, espiritualmente para ti? Eso es mucho de las personas. ¿Qué tanto es funcional en tu vida para los objetivos que quieres lograr? ¿no? Y las áreas, ok, en el, en el área laboral, no, pues sí, en el personal eh, afectaciones, en amigos afectaciones, en personal afectaciones. Eh, no, pues entonces creo que necesitamos una intervención, porque no porque un área funcione bien y las demás no, yo voy a sobrevivir así. La calidad de vida va a declinar importantemente y eso podría llevar a una depresión. Entonces ahí es cuando vienen las comorbilidades. Yo no salgo por tratar de evitar, pero no me relaciono y pues somos personas sociales, entonces eso es casi imposible, ¿no? Eh, ¿Era funcionamiento e interve intervención? ¿La pregunta?
0: Eh, sí, como algunas técnicas también, ah, para calmar estos pensamientos
1: excesivos. Ok, aquí sí me voy a volver a meter a la fina línea entre rasgos obsesivos y un trastorno compulsivo. Si tenemos un trastorno diagnosticado, si tienen la sospecha, vayan con un psiquiatra un psicólogo, ellos en conjunto van a hacer el diagnóstico tal cual de decir esta persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Si tenemos eso probablemente vaya a ser psicoterapia y medicamento. Probablemente eso en conjunto lo van a psicólogo psiquiatra lo van a determinar. El tratamiento si quieren ahorita para un TOC me meto, pero me voy a regresar a las personas que tenemos o tienen rasgos medio obsesivos, medio rígidos, medio nos gusta a la perfección porque eso también se relaciona mucho con el TOC, como esa búsqueda de perfección porque hay rigidez. Sí. ¿Qué pasa? Lo, los rasgos más comunes para decir rasgos TOC son obsesiones, rigidez, las chaquetas mentales, el famoso overthink, el yo no me muevo de aquí. ¿Cómo se trabaja? Aventándonos a flexibilizar el pensamiento. Hay algo que se llama rigidez cognitiva, que es pues como errores de pensamiento en pensarlo dicotómicamente, por ejemplo. O todo bueno o todo malo, o perfecto o imperfecto. Y trabajar esa flexibilidad se hace a través de empezar a cambiar la manera en la que pensamos. Modificación de pensamiento a través de la terapia, la más que se dedica a eso es la cognitivo-conductual. Porque el cognitivo es igual a pensamiento. Entonces es un poco esta rigidez y esta tolerancia la que se tiene que trabajar en donde... Nos exponemos a la intolerancia. Es como, bueno, yo no tolero este no revisar. Me voy a ir a un ejemplo súper banal, pero que sí pasa. No puedo eh, no revisar mi celular cada 10 minutos o cada... Bueno, terapia de exposición, lo vamos a hacer. Y por eso, yo siempre recomiendo que aunque sean rasgos, lo hagan acompañado a un psicólogo.
0: Madre, es oye, no había pensado en eso? <risa>
1: ¿Por qué pasa? Estaba
0: hablando, estaba hablando con Lili, acabo de cambiar mi celular y se supone que pues si es nuevo, le dura mucho la pila, no sé qué. Y a Lili le dura más la pila que a mí. Y se supone que debería durarme de que dos días, casi, casi. Me dura de que medio día. Y yo, es que güey, creo que está mal mi pila. O sea, de verdad, creo que, creo que voy a ir a reclamar porque neta no me está durando. Pero me hago conciencia y neta todo el... O sea, ni siquiera tengo mensajes y estoy así de que viendo qué onda, ajá, me meto a Whatsapp, veo que no tengo nada, me meto a Insta, me meto a Twitter, no tengo nada, regreso. Cinco minutos y otra vez. O sea, pero es, es grave. O sea, realmente es grave. Sí me preocupa mucho. wow well, debería checarlo.
1: <risa> Ahí te voy a preguntar, ¿qué tanto crees que te afecta en tu funcionamiento del día a día? Y Yo la respuesta no. puede ser no. Muchísimo,
0: claro. Okay. O sea, porque luego estoy trabajando... Yo ya en terapia, amigo. <risa> <risa> Échense la terapia. <risa> Luego estoy trabajando, literal estoy escribiendo. Estoy Ayer estaba editando fotos, ¿no? Y pues estaba editando y literal dejaba de trabajar por checar nada. Porque no tenía <risa> mensajes, no tenía nada. O sea, no tengo nada. No tengo nada que contestar, pero a, a huevo lo tengo que agarrar. Ver que no, no sé, meterme a ver si alguien está en línea. No sé, no sé por qué. Y lo dejo y sigo. Y a los cinco minutos, otra vez. otra, O sea, sí. Sí, qué miedo. Sí, okay, me... Te vamos a hablar de,
1: de sujeto un poco. ¿Gustas? Sí, claro, claro. Ok. Eso, o sea, ese tipo de conductas, por así decirlo, eso no es TOC. Eso sí es rigidez y es un poco de intolerancia, que son rasgos que están dentro del TOC, pero que todas, todos y todas tenemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué pasa? Ahorita dijiste, y de seguro nunca te habías dado cuenta de lo que te voy a decir, y por eso soy psicóloga, ¿verdad?, Algún día, cuando estudiemos psicología, se darán cuenta. Dijiste, tengo que checarlo. No, no tienes, quieres. Es la diferencia. Los pensamientos rígidos son, tengo, necesito, debo. Porque si no, implican que un malestar. Si yo no puedo, si tengo que hacerlo y no lo hago, malestar. Es la manera en la que piensa tu mente. Y en la manera en la que piensas es la manera en la que percibimos la realidad. Y entonces, si yo no puedo, si tengo, no tengo... Entonces me va a dar mucha ansiedad. ¿Y qué hago? La conducta es, pues, veo el celular. Ah, no tengo ningún mensaje. Y lo refuerzas, y lo refuerzas, y lo refuerzas.
0: Aparte, igual me pasa más. que tipo, se me acaba la pila. No estoy hablando con nadie. O sea, no tengo nada, ninguna presión. De verdad, es como domingo en la tarde, no sé qué. Me quedo sin pila en la calle. Me genera una presión de que, oh, madre, ya tengo que estar en mi casa. Es que no tengo pila, no tengo pila, no tengo pila. Ya, ya, es que, es que, es que, es que. Y, 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 y maldito celular, ya lo voy a tirar por la ventana. <ríe> sí.
1: Podrías empezar, y es una sugerencia, ¿eh? tampoco es a fuerzas ni nada, pero justo, cómo, ¿cómo manejas estos pensamientos, estas conductas como más rígidas empezando a practicar la tolerancia? Y, y no te voy a decir de, bueno, ya ahorita apagas tu celular y en tres días no lo prendes. No, claro que no, o sea, no, a continuación un ataque de ansiedad, ¿no? No te creas, pero sí va a causar mucho claro. desconfort. No, es decir, ok, conscientemente, yo estoy haciendo conciencia, en, en mi terapia yo siempre, es identificación, análisis, práctica. Identificaciones, ya te diste cuenta, ¿no? Ahora, el por qué y todo sería un análisis más profundo, pero vámonos a quedar como en el primer nivel de la superficie, ok ya te das cuenta que, que te genera ansiedad que no te gusta, que te gustaría cambiar la conducta y los pensamientos ok siguiente es cada vez que te des cuenta que lo estás haciendo, vas a apagar el celular o vas a dejarlo lejos o vas a dárselo a alguien más y vas a durar entre checada y checada, yo duraba dos minutos bueno ahora duras tres y ese es un tipo de terapia que se hace con TOC pero no es exclusivo de TOC y se llama exposición exposición y prevención de la respuesta yo me expongo a las situaciones que me causan displacer o eh, que me incomodan muchísimo, poco a poco poco a poco, te digo, no nos vamos a, a ya exponer de lleno a vivir sin celular, porque pues no tampoco pero es poco a poco y evitar la respuesta es estas conductas o estas compulsiones de oh, oh, ya, no me importa ya, oh, rico, porque si no me voy a seguir aumentando esta conducta
0: cuando no. acabe el, el episodio me va a decir Andy, son mil pesos.
1: <risa> no, para nada, es, es de compás. Pero si sí me ejemplo.
0: Sí, justo, tenemos aquí, eh, corte ah, <risa> está el, ¿cómo se llama? El, este, el organismo, no, el no. de... <risa> Ay no sé. Acordeón acordeón, acordeón, acordeón. El, el acordeón está echándonos una rolita. Tendrían
1: ¿no? a poner el sonido de fondo. Sí, sí, me
0: encanta. Pero sí, justo creo que el celular es mi... Digo, yo analizando, ya poniéndome de ejemplo, que ya nos salimos un poquito del tema, pero bueno, lo voy a externar. Pero eh, sirve. Me, Lo relaciono mucho, no quiero adjudicárselo, pero con mis papás porque... Desde muy chiquita, o sea, mi primer celular lo tuve de que a los seis años porque me dejaban en mis clases de montar caballo y pues como yo tenía seis años, era de que mi mamá trabajaba, entonces le tenía que avisar cuando acababa para que fuera por mí, para que supiera que todo bien y pues desde muy chiquita era como de siempre tengo que tener mi celular en la mano cargado porque tengo que avisarle a mis papás, ¿no? Y también mis papás son de que todo el tiempo que viví con ellos... De que avísame cuando llegues. Y si no contestaba en menos de tres minutos, eh, ya había pedo. Y me regañaban. Mira de que no contestaba mi mamá por WhatsApp, me marcaba hasta que contestara. Es de que es que me preocupas, no sé qué, es de que, güey, pasaron diez minutos, ya sabes. Entonces yo toda, toda mi, mi infancia, pubertad, adolescencia, todo viví con esa presión de que es que no puedo dejar mi celular porque si mi mamá me habla y no le contesto se va, se va a poner mal, ¿no? O sea, me va a regañar, va a haber x, x, x. Y justo hace unos días pasó que yo estaba yendo al centro a comprar unas cosas y pues me fui en metro y en el metro no hay señal, entonces yo antes de salir, siempre antes cuando voy a ir a algún lado le marco a mi mamá y le digo, hola estoy yendo a tal lugar, no sé qué, bye, colgamos, ¿no? Y le marqué y no me contestó y pues ya en eso me subí al metro, me quedé sin señal un rato y cuando bajo, tengo un mensaje de Lili y me dice, oye, tu mamá te está buscando. Pero, o sea, pasó media hora. No creas que fueron tres horas en el metro. O sea, fui al centro y estoy en el escandón. O sea, fue media hora. Sí. Y mi mamá es que se preocupó porque no le contestaste. Y le digo, mamá, no manches. O sea, estoy en el metro, ya sabes de que claro. wey, no me pasó nada. Te lo juro que no me... si me pas, O sea, si ya pasaron seis horas ahí, sí, preocúpate. Pero pasó media hora. ¿Sabes? Entonces, claro. inconscientemente ya se volvió un hábito en mí tener que estar checando mi teléfono, porque si no le contesto a mi mamá a los cinco minutos, ya piensa que me pasó algo, entonces me va a estar marcando y, y es un círculo. Y ya ni siquiera desde que hablo con mi mamá, ya tengo muy establecidos los límites con mi mamá. Hace mucho no pasaba esto de que buscaba a alguien porque estaba preocupada por mí. Pero aún así ya está en mí. O sea, ya está en mí de que tengo que estar al pendiente porque si no estoy al pendiente... Está mal. Y, y no sé, está ahorita que me puse como... Ay, perdón. Ay, es como que está... está, lo de... está madrando. Ahorita Ay, que de... me puse a
1: analizar, dije, no manches, sí. no sé, todo tiene una razón de ser. Y, y hace unos minutos que yo decía como esto de las, estos reforzadores positivos, lo que, si continuamos utilizándote un poco como ejemplo, es que nosotros somos criaturas muy de aprendizaje, muy de condicionamiento, muy si nos refuerzan una conducta, la vamos a seguir haciendo. Y reforzador, no necesariamente me refiero de que a, cuando al niño deja de llorar y le das un dulce, porque eso sería un reforzador positivo. También hay reforzadores negativos como esta idea de, es que si no le contesto, mi mamá se va a preocupar y entonces me da angustia a ella y la angustia a mí. Entonces lo que voy a hacer es siempre estar pendiente del celular y siempre tenerlo cargado porque así he aprendido a hacerlo y mi ambiente me refuerza esta conducta. Entonces, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces cambiarla, dices... ¿Cómo? Si yo llevo una vida haciendo eso, disculpa, no está fácil. No, pues hacer hace con cambios poco a poquito y muy individualizado. Por eso, no me no, no voy a cansar de repetir esto, pero es que por eso es la importancia de ir a terapia para saber más o menos qué camino te sirve a ti y el por qué para ti. Porque todos pueden tener, tener compulsiones, pensamientos rígidos, obsesiones y lo que tú quieras, pero... Si, a, si allá él los tiene, será por su historia, por cómo se desarrolló, por su ambiente, por lo que hace, la la Y va a ser completamente diferente a mí si yo tengo una compulsión o una obsesión, aunque fuera la misma. punto que lo mismo es con lo de las bacterias, pero yo tengo un porqué completamente diferente a tú. Entonces, por eso la importancia de ser tratamientos tan individualizados.
2: Sí, y justo eso me lleva como a una pregunta de... O sea, como el, el entender el caso de Mafer, de cómo se pueden detonar estas conductas. O sea, bueno, más bien como que ya se convierte en un trastorno. O sea, ¿de dónde viene eso?
1: ¿De, de dónde? O sea, ¿cómo se forman los trastornos? Ajá. Sí. Ok, sí son... Se refuerzan a través de, de los años. Todo viene, sí, de algún punto, de alguna experiencia, de alguna percepción. Es muy difícil porque cada persona es diferente, pero normalmente es la suma de muchas situaciones eh, con muchos detonadores. O sea, pon tú, hay personas que pueden estar predispuestas porque también hay componentes genéticos y componentes hereditarios y ambientales, pero es la suma de muchas cosas que yo tengo un trastorno porque se va reforzando, se va reforzando. Yo no tengo muchas herramientas. Las herramientas nos las da el ambiente en el que crecemos nuestros papás y les digo, componente hereditario y genético. Y entonces me voy, yo siempre hago como la analogía de mi cajita de herramientas y son cómo manejo el estrés, cómo manejo la ansiedad, cómo manejo estos pensamientos obsesivos. estoy propensa a tener pensamientos rígidos, cómo tengo la tolerancia, tengo flexibilidad cognitiva o no. Y si la respuesta a muchas de estas preguntas es la necesaria se va todo alineando para que yo desarrolle un trastorno mm. pero es es muy complicado no es como un así si tiene esto check ya si tiene esto ya se hizo si tiene esto no puede que sí puede que no es como muy factores propensos factores no factores externos factores de la persona igual y se dio igual y no ¿Y es muy cómo? complicado
2: por ejemplo, ¿de que hay? Pues yo hasta mis 25 años todo normal, pero algo pasó en ese momento de mi vida que al siguiente me detonó un trastorno que yo ni siquiera tenía tendencia o algo por el estilo también puede ser.
1: Sí. No, no, no hay tanta incidencia, eh, hablando del TOC, pero por ejemplo, este, una fobia, un trastorno de ansiedad generalizado, eh, ¿Un trastorno estrés postraumático? Eh, sí, sí hay como eventos traumáticos o detonadores que pueden hacer que tú ya tenías una predisposición o no y te empujaron como a tenerlo. Pero normalmente son muchos factores, no solo un evento. Sí.
0: ¿Un TLP se puede o ese sí ya? Como
1: que lo es, o sea? No, ese es más de personalidad. Un trastorno... El limítrofe, un narcisista, un TOC, son más este el psicoanálisis, soy fan del psicoanálisis, no, no es mi corriente, pero me gusta mucho porque explica en muchos aspectos en los inicios de trastornos de personalidad. Eh, influiría mucho en la infancia y las herramientas que tienes en la infancia durante los siete años de vida, y eso como neuropsicóloga se los digo y como fan del psicoanálisis, eh, son muy determinantes en tu vida. En cualquier experiencia que tienes la puedes percibir o no como un trauma dependiendo de las herramientas que tengas entonces muchos de estos siete años determinan fuertemente si hay un trastorno de personalidad o no y también no es coincidencia que muchas personas que tienen TLP hayan tenido eh, familiares también con el mismo trastorno lo mismo con el narcisismo y lo mismo con el TOC wow, qué
0: fuerte es que neta yo podría estar así horas. O sea, horas, horas. Me, me impresiona mucho. O sea, to, todo, todo, todo como los comportamientos, ¿no? Porque, digo, creo que hasta ahora y nunca lo, ¿no? ¿no? No es como que yo tenga un diagnóstico de algo, eh, ni siquiera TDA ni nada, pero creo que estoy rodeada de mucha gente. O sea, últimamente me he dado cuenta que muchas personas mínimo tienen TDA y toman algo para TDA y TLP. Y también de la nada, de la nada, como si hubiera pisado un hormiguero, salieron un montón de personas a mi alrededor que tienen TLP. Y yo, de que, güey, wow quiero entenderlo, ¿no? O sea, creo que los, los está muy cañón entender. Nunca he conocido a alguien con TOC como tal, o sea, que diga, no mames, está cabrón, ¿no? Pero si alguien de acá tiene toque, hay que ser amigos.
1: <risa> hay que conocernos.
0: Hay que conocernos. No, porque sí está muy cañón. Y creo que igual lo podemos leer en Google, de que cuáles son los, no sé qué. Pero ya conocer a alguien que, que lo tiene, ya te sí, aterriza mucho cosa. más y dices, wow, es real. O sea, lo que vemos en las películas es real. La maestra de Glee es real. o sea,
1: Sí, y, sensibiliza y, mucho.
2: Estar uh -huh. expuesto a, a los mismos estímulos tampoco garantiza que, que desarrolles como el trastorno en diferentes personas, ¿no?
1: No, hay estudios muy, muy interesantes. Si quieren, luego se los paso a ustedes para que lo lean. Y, y si quieren, luego platicamos de eso algún otro día. Estudios de gemelos monocigóticos en donde eh, uno desarrolla un trastorno de personalidad y otro no. Así desde TLP hasta eh, personalidad disociativa, unos trastornos que dices, ¿Cómo? Si son gemelos, ¿no? Y ahí es donde viene la importancia de decir, pues sí, pero no no porque sean idénticos genéticamente, que insisto que si hay componentes importantes, el ambiente y las herramientas que tú como individuo agarras o te dan, porque no por tener los mismos papás, a los dos les dan las mismas herramientas, o a los dos perciben igual el ambiente, desarrollan uno sí y otro no algún trastorno.
2: Wow.
1: Qué <risa> wow. Sí, bastante wow. interesante, pero muy complejo también.
0: Sí, neta sí. Bueno, ya quiero que o sea, hablemos de más cosas. <risa> <risa> sí. <risa> sí que voy a parar
1: <risa> cuando gusten, cuando gusten. Justo también había puesto aquí unas unas cifras porque se me hacía importante justo esta parte en visibilizar porque creo que a veces las personas dicen pues es que no conozco a alguien con TOC, entonces como que lo veo muy ajeno, solo lo veo en las películas, o lo veo como... Y si hay personas así tan así extra, extremas como la película de TOC-TOC, de este, ¿Sí? Sí, sí, no es el común denominador, porque hay, les digo, yo veo todos los trastornos como un espectro, en donde a veces van a tener ciertos síntomas, y a veces ciertos signos, y a veces ciertas conductas, y todo es TOC, y todo es ansiedad, y todo es estrés postraumático, pero, pues, va a haber diferentes porque son personas diferentes. Pero en Estados Unidos, porque pues ya sabemos que ahí es donde se hacen más eh, las encuestas sobre salud mental, aquí dicen que uno en 100 adultos en Estados Unidos tiene un trastorno obsesivo compulsivo. No, es muchísimo. O sea, uno en 100 Sí, se, se traduce a de dos a tres, entre dos y tres millones de personas en Estados Unidos. wow Es muchísimo. Muchísimo. Lili wow. sí, 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 ya
0: me quitó mi celular
1: <risa> Así que ya no lo puedes ver
2: Ya, ya me lo quitó De aquí a que acabe el episodio
0: <risa> Bueno, ¿qué creen? Ya <risa> <Se> acabó <risa>
2: wow. ¿Qué creen? Muchísima
0: gente Entonces, qué impresión sí. No Increíble. lo puedo creer
1: Wow sí.
2: Muy bien. <risa> sí, no. estoy
1: procesando.
2: Van cuatro, van sí, seis. no está cañón. Wow.
0: Ay, no, sí quiero estudiar algo de entender. Neta, siento que te abre muchísimo el panorama en muchas cosas y entiendes muchas cosas Exacto. más. O sea, en sí. tus relaciones, o sea, interpersonales. interpersonales, creo que logras entender como muchísimas cosas. Y no sé si en ti mismo igual, pero sí, sí ¿verdad? Qué fuerte sí. que,
2: que te des cuenta de... Pues como ahorita, de que estás hablando de algo que no sabías que podías tener como... No sabía que <risas> tenía <risas> TOC. <toque. risas>
1: no, a mí me pasó. No, en, en, en la carrera, justo luego tienes clases de trastornos en donde te enseñan a leer el DCM, te dan casos de la vida real y te piden que diagnostiques. Y me acuerdo perfecto que cuando empezamos todos mis compañeros, compañeras y compañeras a, a leer, todos teníamos todo. Y todo, que no depresión, no ansiedad, no estrés postraumático. Así todos teníamos todo. Era impresionante. De no, sí. Y todo, culpa de nuestros papás. Gracias. Así, diagnóstico siempre. Y luego ya te das cuenta que no es tan blanco y negro, que no hay, pers hay personas que no cumplen con tan bien todos los criterios del DCM, el DSM es como la Biblia de los psicólogos, pero también en esta parte de flexibilidad tenemos que entender quién escribió el DSM. a ver, hombres blancos privilegiados de Estados Unidos, ok, y entonces, y todas las otras personas, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a abrir las perspectivas y decir, sí, nos vamos a basar en esto, pero también nos vamos a basar en muchas otras cosas, y no es tan fácil decir, ay, esa persona eh, se ve triste, depresión, esa persona no pudo pensar en otras soluciones, Talk. En esa persona, este, lleva llorando tres días. Eh, depresión otra vez, ¿sabes? No es tan así. Sí. Entonces sí, es una constante informarte, experiencia, práctica para poder adentrarte bien, bien al mundo de los trastornos, porque no está tan fácil como a veces. Y también entiendo que es una necesidad de pintarlos así, porque nos gusta mucho como sociedad y como personas como checklist. Tengo, 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 tal. Checklist, tengo, 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 tal. Ah, ok, ya. Bonito. Pero a veces en el mundo de la salud mental no es tan fácil hacer eso. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí,
2: claro.
1: Sí, claro. Oye, y por ejemplo, tú como psicóloga, ¿qué le
2: dirías a esa persona que nos dijo de que no, la terapia no es para todos y no sé qué? Casi de que no, no vayan a terapia. <risa>
1: Yo a esas personas, desde que salí de la carrera, porque claro que luego me decían estas frases como, yo no creo en la psicología. Y yo, ah, espectacular, porque no es religión, es una ciencia, ¿no? <risa> Digo, <risa> eh, le, me, me doy cuenta, y a veces se lo regreso y a veces no, porque tampoco es mi lugar ni mi responsabilidad, pero eso habla mucho más de esas personas que de nosotros. Es decir, por algo ella probablemente por ansiedad, probablemente porque no quiere hacer esa, aventarse a su mundo interno, porque no quiere enfrentarse por, con sus problemas. Vivimos en una sociedad donde les, nos encanta evitar y negar. Es, nos, uf, somos muy buenos en eso. Donde yo tengo problemas, eh, mejor me distraigo con trabajo, haciendo otra cosa, no, mejor, no tengo ahorita ganas, ni tiempo, ni sé cómo enfrentarme a mis problemas. ¿Y cómo sé esto? Porque, y, y eso no necesito ser psicólogo. Ustedes vayan al mundo y hagan este ejercicio y preguntenle a la gente, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? El 90% te va a decir, bien. Y después tú le vas a decir, ah, excelente que estés bien. ¿Pero qué sientes? Y se quedan como, eh, disculpa. ¿Cómo que qué? Pues, no sé. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo madres planeas existir en un mundo tú contigo, sin conocerte lo suficiente para contestar una simple pregunta de cómo te sientes pues, es que, ¿cómo le es muy angustiante
0: entiendo cómo le pones palabras, o sea hace unos días justo este, eh, hablaba con un amigo y me dice ¿Qué, qué onda, cómo estás, porque la semana pasada le dije, güey, es que estoy teniendo una crisis no sé qué pedo, bla 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 me está ganando, bla bla mi cabeza no está siendo un lugar seguro no sé qué, no sé qué, ¿no? Me dijo, pues bueno, hay que ir a tomar un café, tranquila, no es que X pasó. Y hace, ayer antier hablé con él y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, pues la neta no tan chida todavía, pero, pero ahí va. Pero ¿cómo? Yo no sé, güey, solo estoy de la verga y ya, ¿ok? No preguntes. O sea, sí está muy cañón ponerle como palabras a lo que estás sintiendo, porque luego lo sientes y tu cabeza te lo repite y está acá. Pero ya que lo quieres compartir, dices, no, está muy pendejo. O sea, no tiene sentido. No, no me da sentido. Entonces dices, no, pues ya. Y es ahí cuando se convierte
2: como en el problema de... que Pex. Sí. También, ¿sabes que A mí, por ejemplo, cuando decidí que necesitaba ir a terapia, fue porque como que justo en mi cabeza estaba viendo un desmadre y demás. Y ya el día que fui a terapia y lo platiqué, y así dije, como, ah, me está pasando esto, y va a hablar. O sea, como que literal todo ¿Eh? se acomodó. Ni siquiera me dijo nada el psicólogo todavía, y yo, ah, ya me siento mejor. Creo que eso lo tiene
1: sentido. Externarlo. <risa> sí, sí. Okay. los procesos de terapia son muy catárticos en principio, porque no es lo mismo contárselo a un amigo que también sirve, y por eso platicamos con nuestros amigos. Pero a una persona que sabes que está preparada para eso, y es un espacio seguro de ti para ti. Y decirlo, aunque yo puedo estar así, porque a veces me pasa con mis pacientes, que estoy como, y 40 minutos yo me quedo callada porque la sesión era de contención y esa persona lo necesitaba sacar. Porque no es lo mismo tú, como te lo dices a ti en tu mente, a decírselo a alguien, de tú hilarlo y decir, ah, mira, ya. Yeah. Sí. No de eso. Oh, ok, gracias. Por eso sirve la terapia. Obviamente, nuestra preparación y las estrategias de las corrientes, claro que es... Claro que ahí está ahí, por eso sirve. Pero el principio de la cura es el habla, ahí está. Somos personas que necesitamos sí. externalizarlo. Pero a veces se complican las cosas cuando no sabemos qué externalizar. Y entonces eso es un trabajo de ti contigo. O sea, claro, los, los psicólogos te podemos ayudar a decir, bueno, pues, ese sentimiento medio se parece o yo lo percibo como frustración o como intolerancia o como resistencia o como miedo. O como Y yo todas las palabras pero tú tienes que preguntarte a ti, sí, ah, sí es miedo. Ah, mira, ahora ya sé. Ah, este, incomodidad, sí, intolerancia. Ah, ok, bueno, ya le puedo poner nombre, porque primero lo tenemos que identificar para poder trabajarlo después. Pero pocas son las personas que se aventuran a ese viaje de conocerte, conocerse lo suficiente, porque puede resultar muy amenazador. Entonces, si alguien te dice otra vez, no, la terapia no sirve. Ok. Está bien. Tú sabes que sirve. No sirve. Pero esa persona no, no está lista para que sirva. Exacto, sí.
2: Guau, wow, qué, qué fuerte. fuerte. Ay, vamos, vamos a grabar podcast porque neta, el tema así más random, siempre aprendemos siempre algo, algo y se nos abre el tercer ojo. Sí, eso
0: está padre. Neta luego nos echamos unas de que el día que hablamos de creencias, ay ¿no? sí, así que llorando
2: de que, es que mis papás
1: católicos son...
0: Dos ¿Sabes
1: de qué? ¡Wow! qué padre! Sí.
0: Es muy bonito hablarlo. ¿Justo? Justo el espacio es para eso, para hablarlo, hijos, ya que lo hablamos, el tema que sea, o sea, hasta sí. vivir solas. Sí. estamos a nuestras mamás y fue como, no mames, lo con mi mamá, ¿sabes? Como sí. que me encanta el que tengamos estos espacios eh, y, y también creo que tú, Ana, bueno, ahorita nos vas a decir cómo te encontramos en redes sociales. Pero igual tu plataforma es muy, va muy por ahí. O sea, sí. de tener como un espacio seguro en donde te identificas con el contenido, en donde, en donde conectas con el contenido, en donde lo visibilizas,
1: ¿no? 100%, 100%. Yo soy súper... Y, y fíjense que, que eres magia. O sea, la cuenta nació de pandemia, de yo no tener mucho que hacer, por así decirlo. Y decir, bueno, tengo todo este conocimiento, porque muchas de mis compañeras, amigas, me decían de que es que compártelo, compártelo, porque luego tenemos estas conversaciones contigo en donde aprendemos y es como de, eso lo debería de saber más gente. Y yo también soy de la idea de que lo debería saber más gente, pero luego como de, pues, ¿y yo cómo lo voy a compartir? Como que se complicaba mucho. Y entonces me aventuré a este mundo y justo uno de mis principios era abrir la conversación. Yo no necesito que me crean, yo no necesito convencer a nadie, ni siquiera es mi responsabilidad, pero que existan estos espacios donde podemos hablar de lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Felicidades. No, ah, ok, chingón, pero escucha este punto y escucha este y lo Hay que convertirnos en personas mucho más críticas porque es lo que necesita la sociedad y lo que necesitamos nosotros. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Abriendo espacios de conversación en temas que yo no conozco o que no me adentro. Entonces, pues escucho expertos, escucho opiniones y a partir de ahí me creo en mi criterio y eso a nivel salud mental y funcionamiento de un individuo de la persona es básico, es vital, y no tenemos esa práctica tanto, entonces por eso es tan rico tener estos espacios para llegar a las personas que quieran, que no quieran, que puedan, que lo que sea sí, sí. Exacto totalmente
2: ¡Qué padre! ¡Ay no! Sí. Mil gracias Muchas por gracias. aceptar gracias. venir a este ¿no? por compartirnos todo esto, por enseñarnos tanto, eh, y pues ahora sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar y cómo está la onda.
1: Eh, principalmente me pueden encontrar por esta bella cuenta que se llama Eres Magia. Esto, cuando, cuando me invitan a podcast o a lugares que la, que la promociono, todo el mundo me dice, ¿qué querías? Que no, nunca nadie te siguiera porque está un poco complicado <risa> la manera en la que está escrita. Y yo, es que esos dominios ya están, ya había otras Eres Magia aparentemente. Pero es Eres junto guión, magia, guión bajo magia y entre cada letra de magia hay un puntito, no está tan difícil. Pero...
2: Sí. Igual lo vamos a dejar en la mente. <ríe> Gracias, episodio, no, para Porque que <ríe> es...
1: ahí principalmente y también tengo que a veces subo en, en esta cuenta una columna en donde a veces yo soy de post, videos como los IGTVs, pero también a veces es más fácil leerlo. Entonces... En, una, en un periódico en línea que se llama Unidos Noticias, eh, cada jueves subo columnas sobre diferentes temas, entonces también ahí pueden leerlo si no les gusta, porque luego también tipos de aprendizaje, hay algunas personas visuales con los posts, videos eh, auditivos y lectores con las columnas. Ahí, ahí estamos tratando de hacer la diferencia también para la neurodivergencia de los estilos de aprendizaje.
0: Súper. Muy bien, pues muchas gracias Andy, estamos muy felices, muy contentas, espero tenerte
1: <ríe> claro que recibida, sí. eh,
0: con otro tema, eh, a lo mejor otra vez sí, nos vemos en terapia. <ríe> Te avísame cómo está tu agenda el viernes, y la próxima semana. <ríe> me parece chiste neta, pero sí, me de que bueno, terapia. mames, quiero ir a terapia con Andy.
1: <ríe> gracias, gracias, se aprecia, es un halago
0: entonces igual, si ustedes quieren ir a terapia con Andy, escríbanle escríbanle, eh, ahí andamos pues aquí hay que una
1: comunidad, ¿no? 100%, muchas gracias por la invitación y espero vernos pronto porque estuvo muy muy padre y gracias otra vez por los espacios no,
2: Ay, a ti. nos vemos pronto nos vemos bye
0: te caímos bien dinos la verdad, te caímos bien o no bueno, solo si te caímos bien, búscanos en redes sociales como arroba valiendomx y visita nuestra página web valiendomx.com.